Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Journalisten och den som begåvade Elisabeth Höglund var bara några minuter från att dö. Hon var så undernärd på grund av alla sjukdomar. Jag har hela 24 stycken så hon kunde inte ens sitta ner på en trästol. Inte heller ta emot några cellgifter trots att hon hade en tumör stor som en rugbyboll i magen. Samma typ som Apples grundare Steve Jobs. När vi möts talar vi om det. Elisabeth som är mycket erkänd journalist sedan många år med inriktning på politik har även varit en omdebatterad kolumnist i såväl Expressen som Aftonbladet. Släpp fem böcker vunnit guldkrattan, varit programledare i tv och radio, haft över 70 konstutställningar genom åren och så har hon vunnit tv-programmet på spåret två gånger. Hon är klok och väldigt insatt i sina sjukdomar och mer matnyttig information är svår att hitta. Efter flera operationer där allt från stora delar av tjocktarmen, magsäcken, hela mjälten och nästan hela bukspottkötten opererades bort och lägg där till en massa komplikationer så kommer hon ändå ut på andra sidan och är still standing strong. Vi talar om det, vad det är som har varit jobbigast och viktigast. Vi talar om Elisabeths överlevnadsinstinkt, ja människans överlevnadsinstinkt, livsviljan att överleva. Som Elisabeth säger, människan vill överleva och den kraften är starkare än döden. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är överlevan Elisabeth Höglund. Välkommen hit Elisabeth Höglund. Tack ska du ha. Hur har din dag varit? Ja... Den har varit stressig eftersom jag då har kämpat mot trafiken i flera timmar innan jag tog mig hit till denna fantastiska lokal på söder, djupaste söder. Och du bor ju i ett fantastiskt hus ute, ja. hus ute i djupaste skogen utanför Stockholm, ja, vill jag minnas. i Tungelsta i Haninge kommun, ja. Och därifrån ska jag ju då ta mig in till stan, vilket är ungefär 3-4 mil, mil nästan, och... Kör man bil här på söder så är det ju oerhört svårt att ta sig fram. Särskilt vintertid med, med dubbdäck. Och med grejer. dubbdäcksförbud så att jag kan avslöja då idag att jag har kört på Honsgatan med dubbdäck fast det är otillåtet. Men jag hoppas att, att polisen inte ska beivra detta brott efter, i efterhand. <laughs> det tror jag inte. Nej. Men hur ofta är du inne i stan? Blir det, blir det... Ett par gånger i veckan. Ja, det blir det i alla fall. Det är alltid... Olika grejer jag gör och ja, intervjuer och fi- filmningar. Och, ja, så att det är alltid ett par gånger i veckan. Men jag jobbar ju då mest hemma, sitter och gör allt hemma. Ja, du är ju fortfarande igång och det är beundransvärt. Du är ju en erkänd journalist men också en etablerad konstnär med, med över 70 konstutställningar. Kanske ja. mer nu. Så, ja, det är nog närmare 80 nu. Men så etablerad vet jag inte. Jag... Har ju hållit på väldigt länge och hela mitt liv egentligen. Men att bli etablerad konstnär om man redan har ett yrke som man är etablerad i, alltså journalistiken då. Det är väldigt svårt. Det är lite grann jantelaget som styr att eh, skomakare blir vid en läst. Då är du då journalist, då ska du jobba med journalistik. Och du ska inte, du ska inte fuska i något annat yrke, till exempel konstnärens då. Så att det är väldigt svårt att slå igenom som konstnär om man inte ägnar sig åt det på heltid. 
det har ju varit liksom mitt andra jobb under hela under 30 år nu kan man säga. Alltså dagligen då, mer professionellt. Men, men det har, jag har inte slagit igenom på det sättet att jag blir recenserad i, på kultursidorna. Men jag har haft väldigt mycket utställningar och mina kunder har varit väldigt nöjda och väldigt glada. Och, och jag har visat upp mina tavlor både i på jättemånga ställen i Sverige- men också utomlands, senast i Spanien faktiskt. Härligt. Blir det mycket målande just nu? Nej, just nu har det varit lite dåligt- just därför att jag inte har någon utställning på gång. En utställning då, den, den pockar ju på- att man målar tavlor till den. Just nu, när jag inte har någon på gång- så har det blivit mindre målande- men jag har ägnat mig åt andra saker- Bland annat om min blogg och sådär och olika uppdrag som jag har. Men nu tänkte jag efter jul så ska jag börja på allvar måla igen. Så att jag, längtade, jag längtar verkligen inte efter att börja men det kan vara bra med en liten paus på något halvår eller så. För att jag tror att även, även konstnärssjälen slits ibland. Vi sågs ju i Åsa kokboken för ett par år sedan när vi lagade mat tillsammans och ja. talade om din cancerresa. Och just mat har ju alltid varit en, en stor passion för dig. Även om det har förändrats och fått en helt ny innebörd då efter, efter du drabbades av cancer. Men berätta Elisabeth, jag tänker ju att vi ska prata om det. Och det började ju 2011 för dig. Mm. Ja, det började ju naturligtvis mycket tidigare. Fast jag visste ju inte om det då. Men det började ju med att jag redan 2010 eller 2010 då på sommaren började gå ner i vikt väldigt kraftigt, ja, kraftigt men successivt och det var jag ju bara glad över därför att jag kände att jag hade ett, par, ett antal kilo för mycket att bära på Var det sen, då du var med i Let's Dance? Eller? Äh, ja, Let's, Let's Dance var 2009 så det var året innan men även redan då var jag ju sjuk men jag kan berätta då liksom hur det började när jag började misstänka att, att det var någonting i min kropp som inte stämde Jag gick ner i vikt och under hela hösten då 2010 då gav jag dessutom ut min självbiografi och hade mycket att göra med den. Men då kände jag mig allt tröttare och allt tröttare. Och jag blev allt törstigare. Jag spang på toaletten och kissade hela tiden. Och jag gick ner och magrade och magrade. Och till slut så försvann allt under, underhusvett på min kropp. Och jag förstod ju då att någonting är fel. Men jag kunde inte säga själv vad det var. Jag gick till vår husläkare och... Jag lämnade ett blodsockerprov och det visade sig att ja, det var sju megamol per millimeter, milliliter blod. Och det är i och för sig lite högt men ändå inte alarmerande högt. Så Var bör det ligga någonstans? Ja, det var ligga mellan 4 och 6 eller 4 och 5,7 sådär. Och aha, då var jag ju glad över att, att det var inte diabetes jag hade för jag trodde att jag hade diabetes då. Att det var diabetes jag hade fått och inte cancer. Mm. Du misstänkte aldrig att det var cancer. Ja, du vet, jag tror att kroppen på något sätt har ett signalsystem som talar om för mig, min hjärna, att det är något som sitter någonstans och som är fel. Och jag gick samtidigt då till min gynekolog och gjorde en gynekologisk undersökning för jag tänkte kanske har jag cancer i underlivet. Nej, det är, allting kändes bra, men hon kände inte på de ställena när det satt. Och det visste inte jag var det satt. Jag visste inte heller var det satt. Och under vintern då 2011 blev jag sämre och sämre. Jag började kräkas upp all mat. 
jobba var tröttare och tröttare. Men ändå samtidigt tränade jag och hade dagar när jag var väldigt, kände mig väldigt stark. Så du har ju hållit igång hela tiden för du är ju ja. verkligen en gammal elitcyklist. Ja, så jag, cyklar, cyk- jag åkte skidor alltså ända, skidor, in, ja. ända in i döden. Jag säga. Men jag, bröt, jag råkade ju för en skidolycka så det började. Det såg det blev akut. Skidolycka då 19 mars 2011 då jag bröt lovbetshalsen. Jag störtade i marken och jag visste inte varför, varför jag kunde göra det för det var på platt mark och det var inte några speciella förhållanden. Och då krossade jag på lovbenshalsen, kom till Södersjukhuset och fick en ny, ett ny, en ny lovbenshals. Och jag minns det när ja. du låg inlagd, det var stora rubriker. Ja, hade... in, ja, ingen visste riktigt vad det var, men, men att jag hade råkat ut för en allvarlig skidolycka, det, så var det va. Men sen försvann jag från all medievakning, det blev väldigt tyst om mig och folk undrade liksom vad har hänt. Under re- rehabiliteringen av det här, skid, det här höftledsbytet så var vi då i... Ja, i Bergslagen där vi har ett sommarställe. Det var ju senvinter då och fortfarande snö där. Men där blev jag då bara sämre och sämre och sämre. Till slut var jag nästan avsymmare. Jag låg i säng i vardagsrummet på, gol- på undervåningen. Och en, en lördag så Bosse att, att du kan inte ligga här. Vi måste åka till sjukhus. Det är något som är fel med dig. Bosse är din sambo. Min, min man. Din man till och med. Mm. Min lagvigda make. <laughs> <laughs> Eh, sen nu 20, drygt 20 år tillbaka och vi, han, för, han körde mig till Karlskoga lasarett då, som ligger i Karlskoga som är ett välrenomerat litet småstadssjukhus och där förstod de heller inte vad jag hade jättehöga blodsakervärden jag hade jättehöga kalkvärden i blodet alltså som tyder på en urkalkning av skelettet men ingen förstod vad det var och jag låg där i sex dagar på intensiven och då tog alla möjliga prover till slut så bestämde de sig för att göra en, en magnetröntgen eller datortomografi på byggsportkörteln. Och när de hade gjort det dagen efter så kallade överläkaren till mig och moxade till sig och sa att ja, det är saker jag måste berätta för er. Jaha, då tänkte jag liksom att ja, det lät allvarligt. Men jag kunde inte ana vad det var. Så tog hon in oss i ett enskilt rum. Och det var oerhört dramatiskt, alltså det var det var bara det här beskedet. Och så sa hon så här. Ja, jag har vatten här. Ni kan dricka och det finns nästdukar och sådär. Ehm, och så frågade jag. Vad var det den här magnetröntgen visade? Jo, den visade att du har en förändring på byggsportkörteln. Ja, vad då förändring? Ja, en förändring. Ja, hur ser den ut? Ja, den är stor. Men vad är det? Är det en tumör? Ja, det är en tumör. Är den stor? Ja, den är jättestor. Ja, men så ja, den kan man inte sitta kvar där. Och Bosse började gråta och han grät och grät och tänkte nu är det slut med mig, nu dör jag snart. Vilket jag också trodde. Men jag bestämde mig för att jag ska inte gråta, jag ska inte gråta, jag ska inte ägna någon energi. Samtidigt trodde jag inte på hennes besked så jag gjorde så här, jag nöp mig i armen för att, för att för att undersöka om jag verkligen sov eller om jag var vaken. För det här var, det här var ett så overkligt besked. Jag som alltid har varit så frisk och stark och ätit sunt och aldrig rökt och varit måttlig med alkohol och tränat mycket. Jag kan väl inte få en sån här sjukdom som, som, det, som, som det beskrivs. Borde ha varit en omedelbart, nästan omedelbart dödande sjukdom. 
Och jag frågade, ni måste operera mig. Nej, men det kan inte vi. Vi kan inte göra sådana operationer här. Men det får, då får du leta efter ett annat sjukhus som kan operera mig. För jag vill inte ha, den måste bort, den måste bort från min kropp. Ja, ah, men det är inte så lätt att ringa runt då på dagen, eftermiddagen. Och, nej, Örebro Lasarett eller universitetssjukhus kunde inte ta emot mig. Och inte Lindesberg och inte... Ja, så till slut så fick jag en plats på Södersjukhuset igen. Det var en sängplats som de hade ledig då. Men sen vet jag inte om... Jag kom dit då den 7, februar, den 7 april 2011. Och trodde väl att jag skulle bli opererad då. Men det blev jag inte från. kunde inte heller operera. Och de visste inte hur de skulle göra läkarna. De visste inte vad det var för tumör. Det var bara att den var jättestor. Det, var, det visade sig då 15 cm lång. 9,5 cm bred och 4,5 cm tjock. Så det är ungefär som en, om man ska skämtsamt jämföra det med någonting som är en oxfilé från en, från en argentinsk, argentinsk oxe. Alltså så enormt stor var det. Mm, och den växte på byggsportskörteln, i svansen på byggsportskörteln. Och, och det var en massa dividerande mellan läkare. Man hade möten och telefonmöten och, data och videomöten och, och sina patienter. Och då var bland annat jag en av dem. Och det tog sån tid innan jag fick innan någon i huvud bestämde sig för om jag kunde operera. Så det gick att operera överhuvudtaget. Det var en väldigt ovanlig tumör. Dock var det samma slags tumör som eh, Apples grundare Steve Jobs dog av några månader senare. Han hade alltså en neuroendokrin tumör på byggsbörskörteln. Och det var, var min också var. Men i alla fall den tid... Och så hade jag då fått diabetes. Jag fick ju gå på insulin självklart. Så du förklarar den kopplingen? För det är inte alla som vet Nej. det. Alltså byggsbörskörteln är ju ett väldigt viktigt organ i kroppen. Den sitter innanför magsäcken. Den, är, den kallas också tallkottkörteln. Därför att den ser ut som en tallkotte. Den, insulin, den gör två saker. Dels så så producerar den insulin <coughs> insulinceller från insulincellerna som sitter längst in på, i roten på den här körteln och de, den insulinproduktionen är ju helt nödvändig för, för, för ja, att, att blodsockervärdena blir naturliga i kroppen den andra funktionen är att den producerar byggsport alltså enzymer som ska hjälpa till att smälta maten så att den har två väldigt livsviktiga funktioner. Och, 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 och orsaken till att jag fick de här konstiga... Jag fick diabetes och ett, en kalksjukdom. Alltså att skelettet utkalkades och, skel, och kalken gick ut i blodet. Och det var därför du förmodligen då bröt ja, halsen. Ja, mycket, to, mycket, mycket talar för att det var det. Att det hade ett samband. Det var ju att den här tumören producerade själv hormoner som... Som mina egna organ också producerar. Så att, så att den gjorde att... att ja, hur det, jag kan inte förklara det medicinskt hur det går till. Men den var hormonproducerande. Så att den... den dels stängde den av liksom produktionen av insulin. Dels så producerade den kalk. Alltså hormoner för, för att öka kalk. Urkalken av skelettet. Så att det, var alltså en hormon, det blev en hormonsjukdom som gav de här märkliga symptomen. Alltså, så att det, det är en väldigt märklig sjukdom och väldigt ovanlig. Men den gjorde ju att, att, att jag fick då sådana biverkningar så att det upptäcktes faktiskt. Mm, det var därför man upptäckte man den. Man upptäckte den på grund av diabetesen och på grund av att jag hade de här kalkvärdena. Mm. Normalt så brukar ju då, när, man sitter, när en tumör sitter på byggsportkörter då brukar ju det ofta, den sprida sig väldigt direkt till leven och då blir man gul. 
mm. utav att gallan går ut i blodet. Men jag var, den hade inte angripit leven. Men sen i alla fall den 13 juni samma år 2011. Så. så det var egentligen två månader senare? Ja, det tog lång tid innan man huvudtaget... Ja, två månader efter... Två månader en vecka efter det att jag fick diagnos... Eller den upptäckte så, så, blev, så fick jag då min operation. Och jag fick, Vad gjorde du under tiden? Ja, Var du inlagd? Eller? Ja, jag våndades. Jag led alla helvetes kvar. Jag tänkte så här... Att varför ska... Kan, jag menar, kan, den, jag borde ha blivit opererad idag... Man vill bara bli av med den. Jag ville bara bli av med den. Det var ett monster som satt i min kropp och växte. Och som åt upp mig inifrån. Jag kände att jag, jag måste bli av med det här monstret. Samtidigt kände jag liksom att jag kan inte ha mer än några månader kvar att leva. Och läkarna stod handfallna till att börja med. Och ingen visste vem ska göra den här operationen. Och tänk om en dör på operationsbordet för att... Det är ju massa blodkärl som sitter där och i de, i det, i det då som vi skär av några blodkärl då, då dör hon ju och sådär. Så att det var ju ovist om det skulle gå att operera överhuvudtaget. Men till slut så bestämde de sig för att göra det på Huddinge sjukhus då, Karolinska i Huddinge. Och den 13 november, nej, så, 13 juni. Så efter Södersjukhuset där, då fick du åka hem helt enkelt? Ja, då fick jag åka hem och jag vinnade där någon gång för behandlingen. Men jag fick åka hem så jag gick hemma och och led tillsammans med Bosse. Och, jag, jag och jag, samtidigt, då, vi, samtidigt pratade vi inte så mycket om själva cancer. Jag berättade inte för någon av mina anhöriga förrän väldigt sent att jag hade cancer. Men var du trött då under tiden Elisabeth? Alltså, var du hemma och sov eller liksom, ja, hade alltså, du någon kraft kvar? Ja, ja alltså, i och med att jag fick insulin så... Så sänktes ju blodsockret så jag kunde ju promenera och sen var jag tvungen att gå mycket för att den här nya höftleden skulle liksom gås in. Man måste, men den, det blev ju liksom eftersatt så att rehabiliteringen av den tog ju väldigt långt, blev väldigt försenad. Mm. Så jag kunde ju inte träna så, så att, som, men jag försökte ju träna. Och, så under, den, under maj och början på juni mådde jag väl rätt så... Bra i någon situationstecken med tanke på vad jag hade i min kropp. Just det. Ja, så att, men det var en fasansfull tid att gå och vänta på. Dels att gå och vänta på döden. Att få, få detta fruktansvärda besked. Och ingen kunde göra någonting åt det. Och ingen visste vad det var. Och ingen visste om det skulle gå att operera. Utan, men till slut gjorde de det. Och själva operationen lyckades. De fick bort allting. Och då tog ju bort dessutom väldigt mycket mer än vad tumören hade. Mm. De tog ju bort nästan hela myxbordskörteln. Men lämnade kvar den här lilla biten längst upp där de här insulincellerna sitter. Så att så fort tumören försvann i kroppen så försvann också diabetesen. Och jag har normala blodsockervärden idag utan, utan insulin. Och det gör ju att du blir piggare också. Ja, det, det, alltså, att ha diabetes går ju att behandla. Men att, gå, att, gå ständigt, att, gå, att ständigt gå och ta sprutor mot diabetes, det är inte roligt. Och dessutom är det ju inte helt ofarligt heller det för cirkulationen och sådär. Så det är jag väldigt glad för. Men, så att det försvann ju med att tumören försvann. Vad var det med man opererade bort? Ja, de opererade bort. Det står nästan hela byggsbörsen. Tumören då. Tumören var alltså, hade växt ihop med byggsbörsen. Så det var bara en enda stor tumör. Men det lilla som var kvar, det sparade de då. Sen opererade de bort halva magsäcken. 34 cm av tjocktarmen. Eh, he- mjälten. Varför, varför mjälten? Därför att den, tumören hade växt och lagt sig, gått, växt in i magsäcken. 
och växt över mjälten så att den satt och kvävde mjälten som då är ett viktigt organ för immunförsvaret. Men man kan leva utan mjälten och man kan leva utan, utan en hel magsäck. Man kan leva utan en hel tjocktarm. Man kan leva utan lymfkörsta och sen dessutom efteråt så sprack gallblåsan och gallgångarna. Så att jag har alltså väldigt få organ kvar i kroppen. Men jag hankar mig fram och, jag, och det är märkligt att se hur kroppen ändå på något sätt anpassar sig efter en ny situation. Att kroppen kan fungera även om den fungerar väldigt dåligt. Jag har, jag har jätteont i magen jämt. Jag får vara jätteförsiktig med vad jag äter och jag får inte äta för mycket. Och jag, och jag måste vila mycket och jag har ofta diarréer och förstoppning och sådär. Men det här enzymet du berättade ja, om som bryter Precis, och det ersätter man ju då genom att jag får något som heter, en medicin som heter kreon. Som är, som är byggsportkörtelenzym från gris, grisens byggsportkörtel. Så att det, är liksom, det är liksom ett... Ja, kroppsegel. Inte mitt kroppsegel, men det, och det fungerar på samma sätt på en gris som på en människa. Så jag äter då, jag har alltid med mig väskan, jag äter i middag till exempel, tar jag fem sådana stora kapslar. Äter jag då bara en smörgås, kanske jag tar tre och sådär. Så att jag måste äta, varje gång jag äter någonting så måste jag äta de här kapslarna. För gör jag inte det så, så spelkas inte fett och spelkas inte kolhydrater utan då går bara maten ut den andra vägen va? Eller den rätta vägen i och för sig. Men, men så att jag får ju medicinera då. Just med det där. Framförallt med det där då. Och sen får jag ta tabletter så att inte mags, för att skydda magslämhinnan. Så att jag inte får magsvår. För risken är att man producerar för mycket magsyra. När man inte har en hel magsäck. Men, men tillbaka till ja. Huddinge-operationen där. Ja. För, för det händer ju flera komplikationer. Ja. Inte bara det här. Nej. Även om det borde... Var, var nog, men, men du fick bukhinneinflammation också. Ja, och det, det var ju väldigt dra, oerhört dramatiskt för det var det som gjorde att jag var på, höll på att dö. Jag gjorde, de gjorde den här operationen och den lyckades. Eh, Hur många dagar var du inlagd där? Var du... Ja, jag låg ju sammanlagt tre månader sedan. Mm. Men tre veckor efter det att jag blev sämre och sämre efter den här operationen. Först blev jag lite bättre men sen blev jag sämre och sämre och ingen förstod varför. Jag, jag kunde inte äta, jag kunde inte skita, jag kunde inte, jag kunde inte göra någonting. Jag blev bara tröttare och tröttare och låg, låg, låg nästan i komma hela tiden. Och läkarna förstod inte vad det var för fel. Vad var Bosse där vid? Bosse var hos mig och han låg på nätterna i ett säng i mitt rum tillsammans med mig. Och han vakade över mig hela tiden. Och han märkte då den här försämringen medan läkarna då som kom in en gång om dagen inte förstod någonting. Och det var ju dessutom sommar, det var ju på sommaren och det var ju sommarvikarier och de hade inte alls någon hum om min, mitt hälsotillstånd då. Vad som hade hänt och hur, vad som kunde hända efter en sån här väldigt riskfylld operation. För det var en otroligt riskfylld operation den första. Mm. Jag vet att Bosse ja, drog tillbaka läkaren på något vis ja, och sprang. Och... Sa att, ja, vi måste, vi måste hitta Ralf. Ralf Segersvärd var ju då min kirurg. Ni måste ta reda på Ralf. Ralf måste komma. Ralf måste operera Elisabeth. Får ni sjuk? Hon håller på att dö. Och till slut så fick jag tag i honom. Han hade varit på semester och fick tag i honom. Han kom dit och och bestämde sig för och de röntgade mig och jag var då medvetslös och hittade då såg då på röntgenplåtarna att jag hade bukinflammation och att ja, hela magen var en sorg av 
av galla och gallblåsan hade spruckit och bukhinnan var inflammerad och tarmarna var inflammerade och jag fick, hade blod, blodförgiftning och jag, alltså jag var så fruktansvärt sjuk och skyhöga skyhög sänkade då så att klockan elva på kvällen eller ja, strax före elva så opererade han mig då tillsammans med en annan läkare och då när Bosse frågade eh, hur nära döden jag var då tog han då tog, tog han upp tummen och pekfingret och så var det, lät han en liten, liten, liten luftglipa vara kvar mellan tummen och pekfingret ungefär som någon millimeter ungefär en millimeter från döden var jag. Hade inte han opererat mig den natten så hade jag dött. Eh, så att egentligen var ju då de här komplikationerna som är väldigt vanliga och som jag inte, som jag inte upplyste som att de verkligen var så frekventa. Det, hade, det, det höll på att ta död på mig, inte själva cancern. Mm. Och det gjorde ju då att sjukhusvistelsen blev ju väldigt lång, tre månader. Och jag fick ju då, det var inte slut med det här, jag fick ju lung lung vatten jag fick vatten lungsäcken jag fick dubbelsidig dubbelsidig lung vad heter det inte lunginflammation ja, det fick jag också men framförallt blodproppar i lungorna flera gånger jag fick blodförgiftning alltså sepsis som det heter som är otroligt som är bara det är dödligt jag fick hade olika infektioner staphylokocker streptokocker det var allt möjligt alla möjliga infektioner som drabbade mig och det, det slutade aldrig det fortsatte när den ena var, när, när den ena hade liksom gått tillbaka då startade något nytt och min kropp var helt slut alltså jag hade ingenting, ingenting kvar det förstår jag att den var det är helt otroligt jag gick ner till nästan 52 kilo och, och jag, du har sagt att du gick ner nästan 20 kilo totalt ja, ja minst 25 kilo ja. totalt från början från, ja från det att jag började gå ner i vikt då. Och eh, så jag var så totalt undernärd. Så när jag kom ut på sjukhuset så var ju det enda som gällde. Jag ät kalorier, ät kalorier, köp godis, ät tårta, ät alltid ett glas. Och det kunde jag inte få magen. Så jag inte sånt där va? Jag kunde alltså inte äta det som jag uppmanade vad, vad, vad fick du i dig då? Ja, näringsdrycker. Och sen fiskbullar. Mm-hmm. Fiskbullar. Kokta fiskbullar åt jag nog i ett helt år som den enda föda. Kan du jag äta kunde... det idag? <laughs> ja, men nu känner jag inte att jag behöver äta fiskbullar. Men jag kan äta det. Det är inte så att det är äckligt. Jag har alltid gillat fiskbullar. Men fiskbullar var det jag kunde äta. Det åt jag till lunch med en potatis, potatis varje dag. Men i övrigt lite, lite, lite bröd. Sen lite, lite kött, grönsaker- men absolut ingenting som var fett eller kalorierikt. För då reagerade magen direkt och då dumpar. Just det, förklara ja, dumpar. Dumping, det, är, det är ett väldigt märkligt fenomen när man har sådana här liten magsäck. Då. Om du äter för snabbt så får du Ja, dumping. inte bara snabbt utan jag äter fel saker med mycket kalorier och mycket fett. Då klarar jag inte magsäcken. Magsäcken kan själv inte, den är så liten så den kan inte bearbeta, bearbeta maten utan... När, den kom, när det kommer in sån mat som... Jag kan inte förklara riktigt varför det är så. Men, men när det kommer in sån fet mat, kaloririk föda, bröd, kaffebröd och godsaker och sånt där. Då gör sig magen av, magsäcken av med det här och, och skickar ut det direkt i tunntarmen. Och det blir det som en explosion. Alltså. Och det, jag låg där och det var, jag kände det som att, 
att det var, att det var liksom ett sten, jag låg i en stenkross. Det hördes liksom ljudet från magen efter det att jag hade ätit. Det slamrade och hamrade och slog och gurglade och bara det och, och, och gjorde fruktansvärt ont och gaser som bildades hela tiden. Och, men efter en timme så, så var det borta och det, det är ju ofarligt men konstigt nog är det ofarligt med tanke på vilka påfrestningar tarmen får av det här. Men det är ofarligt men väldigt obehagligt och jag har det fortfarande, inte lika ofta men ja, eh, någon dag i veckan kanske eller två har jag det fortfarande. Men, och hur undviker du det? Ja, genom att inte äta de här sakerna som... Som, som jag vet att jag får det av. Men om jag äter till exempel en glass, vilket jag gillar att göra. Ja, då kan jag få det. Då, kan jag få det. Och då får jag gå upp och lägga mig får gå på toaletten. För då får jag nästan omedelbart diarré. Och får jag gå och lägga mig i sängen i en timme och vila, vila magen. Och, och sen, ja, sen är det borta. Så äter jag då tabletter för att eh, bromsa magens rörelse. Alltså stoppmedicinen kan man säga. Och då är det ju väldigt stor risk att man får förstoppning istället därför att det kan vara svårt att reglera vilken dos man ska ta. Men så det, med det här är väldigt mycket trixande med maten och, och... Du måste ju vara expert på det idag, tänker jag. Ja, jag har lärt mig väldigt mycket om dels har jag lärt mig väldigt mycket om min kropp. Hur den fungerar. Och sen har jag också lärt mig naturligtvis vad för slags mat som, som jag klarar av att äta. Men sen försöker jag äta ganska normalt. Jag, menar, jag kan äta kött, jag kan äta Ja, det är inte, och mer och mer som magsäkerhet har en tendens att utvidga sig även när den är väldigt förkrympt mm. så att jag kan ju äta mer mat nu än vad jag kunde för så att, men jag får ändå vara väldigt försiktig och äta väldigt långsamt så att det, och det är ju fascinerande ja. fast om du bort ja, men nästan halva eller två ja, tredjedelar nästan ja, av magsäkerhet och den tar nästan emot det mesta utom vissa chockar om jag äter en tårtbit till exempel då. Det, gick, Nej, det, går det går inte. inte. Nej, det går inte. Men Elisabeth, när ja. du kom ut där från Huddinge och, och du var ju så smal så du kunde inte sitta på en Stol. trästol en gång. Men, men vad hände sen? Hur kom du tillbaka? Ja, jag kom ju tillbaka. Det var ju, jag var ju då två veckor på ett sånt där rehabiliteringshem också. Men, och där fick jag dessutom lungersamma sjukhem. Vad var du då någonstans? På Stockholms sjukhem. Mm. Eh, vilket, vad, vad hände där? Vad nej, inte mycket annat än att de skulle, alltså, de skulle lära mig att äta. Men det är inte så man lär sig inte äta när man inte har några förutsättningar för att få ner mat. Nej. Och, eh, fick du dropp då? Eller liksom nej, sån jag fick, var tvungen att äta liksom, åt mest ost och grönsaker- Alltså sallader kunde jag äta mycket som helst då. Frukt, men... Men förutom ingen... de här operationen där i Huddinge eller alla de här operationerna, hur många blev det totalt? Ja, det, det blev ju två ja, totalt. två ja, operationer. Ja. Men vad hade du för behandlingar runt omkring det? Inga cellgifter? Nej, och det ska jag komma till då. Att jag var ju så... Normalt så, även om det var ändå en speciell slags tumör... En långsam växande tumör. Den har säkert växt i 10-15 år i min mage. Mm. Utan att jag har märkt någonting. Så äm, även den här sortens tumör som då är långsam växande. En tumör. Även den behandlas ju med cellgifter. Mm. Och jag var på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och de hade bestämt då på hösten att jag skulle ta 17 behandlingar cellgifter under ett år. Så att jag skulle få otroligt mycket cellgifter i mig. Sen visade det sig att de sa nej på Karolinska därför att Elisabeth Höglund är alldeles för svag. Hon är helt undernärd. Hon kommer inte att klara av en sån kraftig cellgiftsbehandling. Så hon ska inte ha någon cellgiftsbehandling. 
trots att de då alltid sätter in cellgifter efter en canceroperation. Men de kunde inte göra det. Och då måste de göra det omedelbart efter operationen. För att om det går några månader, det, det funkade inte. Och för mig, jag kunde inte gå igenom cellgiftsbehandling. Jag hade dött av det. Cellgifter mm. är förstärkade. Min kropp var redan så nedbruten. Så skulle jag ta cellgifter också under lång period. Då skulle jag bryta sig ännu mer. Då är frågan om jag hade överhuvudtaget hade överlevt det. Mm. Ändå paradoxalt nog, trots att jag inte fick cellgifter så tappade jag håret. Mm. Och det var också en fruktansvärd upplevelse. Det var ungefär två månader efter att jag kom hem från sjukhuset. Blir du helt kall då? Nej, eller? inte riktigt. Det var lite kvar längst. Alltså, så det täckte precis skalpen då. Men det, det lyste ju igenom. Men det var, jag tappade väl fem sjätter av året. Och, jag gick, och, jag, och, och vad begodde det på? Så du... Näringsbrist. Jag, kroppen gör sig av med sånt som inte är alldeles nödvändigt. Kroppen, hjärnan arbetar ju otroligt intelligent. Den ser ju till att slå vakt om det i själva kroppen- som man ska ge näring till. Som är, som är nödvändigt för att upp, upprätthålla livet. Mm. Mitt hår är inte, var inte det. Jag kan leva utan hår. Det vet kroppen, det vet hjärnan om. Och jag kan leva också utan vissa organ. Och jag kan leva utan... Men det, sånt gör sig kroppen av med när man inte... Man stänger, stänger, stänger de här liksom, produk, produk, konsumenterna av energi. Alltså som, mm. då cellerna, som, som hårcellerna är. Då stänger man av. Därför att jag behöver inte ha hår Utan jag måste ha min, mina, min, min energi måste gå till att läka Mina sår Till att läka tumören Till att liksom växa mig stark och så vidare så att, Men det var ju en fruktansvärt chockeslövelse När man stod i badrummet efter att tvätta håret Och fick alltihopa i en stor klump Bosse så sa att Jag tappar håret, titta här, titta här Nej, 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 sann, det gör det inte alls du brukar alltid, Man tappar alltid håret när man tvättar håret Nej, men inte så här mycket och jag, och, jag, och jag såg det bli tunnare och tunnare. Och varje gång jag tvättade håret så fick jag så här stora tussar i, i, armen, i handen. Och det var liksom det, bara det gjorde ju att, att jag liksom kände att liksom, det här går inte längre. Varför ska jag drabbas av detta också? Och jag började äta ångestdämpande mediciner då efter det. Och sen kom ju dödsångesten naturligtvis. När man började bli lite bättre. Alltså när man var lite mindre sjuk. Är man väldigt sjuk? Har man ingen dödsångest för då är inte hjärnan alls, eh, tänker inte hjärnan eller arbetar inte hjärnan på det sättet. Man, det handlar om, kroppen, bara, kroppen och hjärnan arbetar bara för att överleva. Mm. Eh, men det tar så oerhört mycket kraft. Men sen när man, kraft, krafterna återvänder så småningom, då kommer ångesten, dödsångesten. Så jag låg och grät varenda dag i min säng och tänkte på hur, hur länge, när kommer jag att dö, hur länge kommer jag att leva med det här? Kommer jag verkligen att bli bra? Kommer, är det inte så att visserligen har tumören borta men vilken dag upptäcker man den första metastasen? Och det, vet, och det var ju så fasansvärt så jag var tvungen att gå på ångestdämpande medicin. Men och det gör jag fortfarande faktiskt. Men jag tänker med, med döden och sådär när du tänkte på det. Var, började du förbereda dig för döden då? Alltså på sjukhuset hade jag då när jag låg och var som sämst och men ändå något någorlunda klar i huvudet så tänkte jag att på nätterna då eller en natt att jag måste skriva mitt testamente. Därför att jag hade inte skrivit något testamente och man, jag vet jag kommer kanske inte leva därifrån och då måste jag i alla fall skriva in att Bosse ska få vi har ju enskild, vi har ju äktenskapsförord och mm. vår egendom är enskild och så där, så att jag måste ju skriva ett testamente där 
Jag överlåter alla mina tillgångar till honom om mm. han överlever mig. Mm. Du måste ha på papper. Och, men det blev inte gjort. Jag hade för mycket annat att göra. Jag hade, var för trött att tänka för att orka tänka på testamentet efteråt. Utan det, gör man, det gör man egentligen mest, bäst när man är frisk eller någorlunda stark. Mm, man bör göra det innan i alla fall. Man bör göra det. Man bör ha skrivit i vita kuvertet eller för länge sedan. Jag har inte gjort det på andra sidan. Jag känner inte att jag vill göra det nu heller. Därför att jag vill inte bli påminn om att jag ska dö. Eller om jag kan, att jag kanske kommer att dö. Men jag ska berätta en sak till som gör att, att ni du förstår att det här är, var ett långt lidandes, en långt lidandes historia. För när jag gjorde min första eh, stora bukröntgen efter operationen. Det var en Hur långt efter var det? Ja, det var i november. Mm-hmm. Samma år, alltså, Samma år på hösten 2011, ja. Då upptäckte de att jag också hade sköldkörselcancer. Mm-hmm. Och det var liksom... Det var inte precis något besked. Man blir, Nej, jag blir, man blir helt matt när man ja, hör dig berätta, ja. Elisabeth. 24 eh, sjukdomar vet jag, du ja, har sagt totalt. Ja, sammanlagt som jag hade under det år kan man säga. Då. Och sen sköldkörselcancer på detta då, va. Så att... Ja, så dagen före 13 afton 2011 så opererades jag bort, opererade man bort med en sköldkörtel. Och, eh, och vad innebar det? Ja, att, jag, att jag hela tiden måste gå på levaxin. Alltså alltså det finns ju hormoner som ersätter det mesta. Mm. Och det funkar Fantastiskt. Väldigt bra. Det funkar väldigt bra. Va? Så att, men, men under några månaders tid var jag alldeles galen. Jag fick sådana fruktansvärda hallucinationer. Det blev så oerhört hormonomställning när sköldkörteln försvann och inte längre producerar sköldkörtelhormon. Då, ja, jag blev alltså galen. Jag kände liksom att jag, jag befann mig i en glaskupa. Det var en fruktansvärt obehaglig upplevelse att känna detta. Och jag, jag, jag var yr och ah, det var så fruktansvärt. Och sen blev jag då... Fick du vara hemma då hela tiden? Då var jag hemma, men sen fick jag då en, i mars, i början på mars så fick jag då en... en fick jag tillbringa en helg på radiumhemmet eh, där jag fick då radio, eh, blev ins- jag fick där de sprutade in radioaktiva isotoper radio- Fick du vara isolerad då? Jag fick jag vara isolerad tre, eh, från fredag eftermiddag till lördag till måndag morgon fick jag vara totalt isolerad mm. jag fick alltså så här radiojord då som skulle döda alla cancerceller ingen personal fick komma in till mig maten ställdes utanför dörren jag fick mm. ha en särskild toalett som jag skulle gå på, jag fick inte träffa såg någon i korridoren så fick jag omedelbart stänga dörren och gå in i rummet, ingen fick komma i kontakt med mig eftersom jag var radioaktiv jag var strålande, mm. jag var strålande verkligen, eh, och det var ju mycket märklig upplevelse också men jag kände ju ingenting av det så jag... Men när du var aktiv ja. kände du inte, märkte du ingen förändring i kroppen och att du Nej, inte, inte av radioaktiviteten. Ingenting, nej, det ingenting. kändes som vanligt. Ja, det, var, det kändes absolut ingenting, nej. Och Utan, vad gjorde du då? Ja, under då, din... ja då skrev jag, dels så skrev jag en kolumn till Aftonbladet. Jag skrev, var ju fortfarande kolumnist i Aftonbladet. Och mm. Då skrev jag inte om det här, då skrev jag om något helt annat. Och jag tittade mycket på tv för det var en massa skittävlingar. Just det, det är ett stort då, intresse. Ja, och då hade jag, det var massor med sport, skidor och skidskytt och sådär. Så att... Och så läste jag böcker. Så jag hade fullt sysselsättning under de här två, nästan tre dygnen. Men det var ju också en mär- väldigt märklig situation. Liksom att, man, att, man blir ra- att man får radioaktivitet i sig så att man blir strålande. Liksom. Och jag undrar liksom vad det kan ge för effekter på sikt. Mm. 
Mm. Men alltså, Vad då, tänker du om det då? Vad tror du? Nej, alltså jag har ingen sköldkörtel och, och radioaktivstråling angriper jag alltid sköldkörteln. Mm. Och jag tror att min sköldkörtel kanske berodde på Tjernobyl faktiskt. Jag har dragit en slutsatsen själv. Därför att den här sortens sköldkörtel kanske jag hade som var då en ganska snäll variant som har hög överlevnad. Mm. Den kan man bara få genom för mycket, strå, för mycket radioaktiv strålning. Och jag kan inte tänka mig att jag har fått så mycket röntgenstrålning i mig eh, under, så lång, under så lång tid. För det tar ju lång tid innan en sån här cancer utvecklas. Så att jag misstänker att det var nedfallet från Tjernobyl 1987, eller 1986 som, som, som gjorde att jag fick min sköldkörtelcancer. För att man sa ju då att ungefär 30 år efteråt så kommer man att upptäcka de första sköldkörtelcancerfallen. Men det är ingen som har pratat om det och det är ingen som har kollat det. Och så där. Men jag, jag tror själv att det är så. Men jag kan mm. inte se någon annan förklaring eftersom radioaktivitet, radioaktiv strålning är det enda som ger upphov till den här sortens cancer. Mm. I sköldkörteln alltså. Har man ingen sköldkörtel då är, finns det ju ingenting att angripa. Så att säga. Nej, just det. Men, Men jag tänker när du får det beskedet. Vad... Nej, jag känner, alltså det var så märkligt. Alltså, då tänkte jag så här jaha, det var väl alltså det också, ja. Jag skakade, ja. Det, var inte, det andra var ju mycket värre. Ungefär som att jag hade fått så Alltså, hur åker du Elisabeth? Jag, men jag, jag hade fått så många fruktansvärda besked under det hal, senaste halvåret så att när jag fick beskedet att jag hade fått sköldkörtelcancer då var det liksom ingenting nej nej det, ja, ja, det är också okej okay, det får vi väl försöka fixa Ungefär, och det var på sätt jag hade jag bara haft sköldkörtelcancer då hade ju bara det i sig varit en katastrof men jag hade, jag hade dessutom haft massa an, en annan jättefarlig cancer plus alla dessa sjukdomar. Så att när beskedet om sköldkörtelcancer kom då... Ja, det, jag tog det med en axelryckning. Ja, ja, det, det är också ungefär bara... Liksom, jaha, jag får försöka genomgå det också. Mm. Sen blev, man fick en nästan, nästan cynisk inställning till, till de här sjukdomarna som var och en är väldigt farliga. Eller, ja. Det här papillär heter den, papillär sköldkörtelcancer. Den är då hög överlevnad, 95 procents överlevnad. Så den är den snällaste cancern. Så, att det, så det var en baggis? Ja, det var en baggis. Och det fick jag besked att det här är ingen far, jättefarlig cancer. Men alltså måste, du måste ta bort sköldkörteln, måste ta bort sköldkörteln i alla fall. Mm. Och du måste få det i behandling. Men det blir på något sätt som att jag reagerade inte. Jag, var, jag hade gått igenom så mycket så att kom det ett besked till. Så ja, så bort ungefär. Det var märkligt. Men tror du att din bakgrund som tävlingscyklist... Och, ja, du var ju väldigt fysiskt stark. Mm. Tror du att det har hjälpt dig ja. mycket så? Det tror jag. Alltså, det har inte hjälpt mig. Det hjälpte mig inte så till att jag inte att jag skyddades mot cancer. Nej. Jag fick ju cancer. Cancerar, ska jag säga. Jag två sorters cancerar. Men däremot kanske att... När det stod och vägde... Den där natten, den 5 juli... Vid and- samma med andra operationen när det stod och vägde om jag skulle dö eller överleva då tror jag att den kraften en, den kraft som ändå fanns kvar i mig och min överlevnadsinstinkt min tävlingsinstinkt att den följde avgörandet så att det vickade över åt rätt sida så att säga men det var du inte mycket det, det handlade inte om mycket det handlar inte om mycket kraft va? men du det... säger det så himla fint i rosa kokboken när vi talar att du hade en jäkla livsvilja att mm. överleva. Och att mm. Människan vill överleva och att den kraften är starkare ja. än döden. 
Och det är så himla tydligt i ditt fall. Ja, den, den, du sitter ju här. Ja, jag sitter här och nu har det gått fem och ett halvt år efter operationen. Och jag genomgick en äh, röntgen av min lever. Man heter röntgen av min lever förra veckan. Och varför, varför röntgen lever vet jag inte. Men det är där metastasen ofta hamnar om det blir. Och jag har inte fått någon besked från det. Jag hoppas att... att Röntgenbilden visar att det inte är något. Mm. För jag vill inte ha mer cancer. Jag har fått, jag har fått tillräckligt har fått av den varan. Ja. Och jag, men, det, jag, men jag oroar mig ändå hela tiden för att det ska komma tillbaka. Men gör du det? Tänker du mycket ja, på? Ja, varje dag. Det förmörkar min tillvaro. Jag kan inte säga, jag kan aldrig säga, man kan aldrig säga att man har övervunnit sin cancer. Man kan ha övervunnit den under en tid. Men tyvärr är det ofta så- att till slut så vinner cancern över människan. Men det behöver inte vara så i mitt fall. Jag kan leva i 10-20 år till. Mm. Absolut. Det, det är ju ingen som vet. Men, men rädslan och skräcken för att det här ska förkorta mitt liv. När jag ändå känner, ändå känner mig så stark och, 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 och vill ju så mycket. Känns det så nu? Ja, jag vill ju liksom. Jag, jag, fick, jag fick ju tillbaka mitt liv mm. efter den här sjukdomen. Jag fick ju en chans till och jag kände att jag måste ta vara på den. Så att jag har varit mycket mer aktiv nu när det gäller olika saker än vad jag var innan. Till vad exempel. då för saker till exempel? Ja, att jag bloggar, att jag jobbar, att jag tar, tar med uppdrag. Att jag, <clears throat> att jag liksom, med hela min, min fysik, liksom, jag klär mig annorlunda, jag sminkar mig annorlunda, jag har en annan frisyr. Jag har liksom förnyat mig själv på ett sätt som... som jag inte hade gjort tidigare men jag kände på det att jag fick det blev en ny Elisabeth som kom ut ur den här askan som en fågelfenix och jag måste förvalta den här nya kvinnan som, som då föddes till liv då mm. eller som återuppstod ur den gamla Elisabeth och, och jag känner då att jag vill, alltså jag vill leva, jag vill överleva jag vill få verka jag vill få påverka jag vill få arbeta, jag vill få skapa många och träna och vara lycklig i många, många år. Jag vill inte att cancern ska ta överhanden igen. Den har redan skadat mig så mycket. Och jag vill så gärna att få leva ett normalt liv under de sista åren jag har. Det kan bli många år, det vet jag inte. Men det hoppas vi. Det, det vet ingen. Nej. Det vet ingen. Vad tycker du har varit svårast med din cancer? Eller cancerar? Cancerar, ja... Det svåraste har ju varit identitetskrisen tycker jag. Alltså om man ser det rent psykologiskt. Att, Hur menar du? Att jag då övergick från att ha varit en väldigt stark person. Eh, som var, jag kände mig oövervinnelig. Att jag klarade allting. Jag var duktig. Mm. Produktiv. Eh, smart. Och, det får man ju säga att du är fortfarande med tanke på att du har gått och vunnit ja, på spåret två, efter. Två gånger, ja. ja. Jo då, så att, och då känner jag det att eh, det, att då upptäcka att jag är ett svag, lika svagt kärle som vem som helst. Jag kan drabbas av dessa hem, denna hemska sjukdom även om jag har gjort allt för att förebygga den. Och att jag tappade tron lite grann tro på mig själv och min självkänsla. Att jag är inte den starka människa jag trodde att jag var. Utan jag är inte alls oövervinnelig. Jag kan dödas av en sjukdom lika väl som någon annan. Och alla är vi lika. 
Eh, men klandrar du dig själv i nej, det? det kan, nej, jag klandrar inte mig själv. Jag känner bara det att tror du att du kan förebygga cancer så, så då tror inte jag att du ska hoppas på det. För därför att den kommer ändå. Mm. Därför att jag vet inte vad den beror på men jag tror väldigt mycket att alla farliga miljögifter som finns i vår omvärld i vår mat, i vårt vatten i naturen eh, jag tror att det, alltså det här handlar om att celler muterar alltså det blir mutationer i cellerna och celler börjar dela sig det måste bero på någonting det beror på att någonting som påskyndar denna process och eh, där är vi ju så som vi lever, vi kan, inte, vi kan inte hindra att det här händer. Du kan inte hindra en mutation om du inte liksom tar bort en gen. Men ta bort den genen som, är, som, som skapar cancer. Om du, om du kan ta bort den genen, då kanske man kan överleva. Men om du inte kan det, du kan inte påverka det mer än till viss utsträckning. Du kan påverka det så som i mitt fall att jag, att jag blev stark nog så att jag överlevde själva traumat mm. och den kroppsliga nedbrytningen. Jag överlevde den och kom tillbaka. Men att förebygga en cancer tror jag inte. Ja, det är klart kolonkancer kanske genom att inte röka och sådär. Men i princip så tror jag att normala cancer kan man inte förebygga. Och, utan, utan man får hoppas att eh, den medicinska utvecklingen, läkarkunskapen, eh, eh, forskningen av cellgifter och kanske också att hitta cancers gåta. Den här lilla hur cellerna fungerar och hur man ska kunna hindra cancerceller från att dela sig. Det är det, det, det vi får ställa vår tilltro till. Inte att man liksom lever bättre och springer mer i skogen. Så. Det är bra att göra det, men det, 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 är, inte, det är inte det som, som, som stoppar cancer. Utan det är det vad medicinska vetenskapen kan komma fram till. Och jag hoppas att någon, man någon gång hittar det botemedlet. För cellgifterna är ju bara en del av det och de är ju ingalunda fullödiga och... Ingenlunda tillförlitliga. De kan hjälpa ibland men cancern är, ofta, är så stark att den ofta övervinner cellgifterna efter ett tag. Man kommer, den kommer tillbaka. Och, men man får en frist. Man får några år kanske men sen kommer den tillbaka. Och jag vill att man läkarna får chansen att forska fram ett botemedel eller ett sätt att förebygga cancer eller bota cancer som gör att cancern inte kommer tillbaka. I vår, att den inte kommer alls. Att, ja, att den, eller, att, eller att om man skulle få den att den inte kommer igen att, man, att cellerna inte delas i explosionsartat som de gör det är vad jag kan ställa mitt hopp till sen finns det då liksom behandlingar adjuvantbehandling som det heter cellgiftsbehandling, klart att den kan hjälpa men den bryter ju också ner kroppen oerhört mycket mm. immunförsvaret är uttalt utslaget under, efter en lång cellgiftsbehandling så att, och är du svag då så jag var ju så svag så jag fick ingen därför att jag skulle inte orka med den mm. men nu sitter jag här och hos dig mm. Anna och, och det är fem år sedan ja nu. fem och ett halvt år sedan och eh, ja känner mig och ser strålande och fin och ja, pigg ut tycker ja, jag ja. en nya Elisabeth ja och eh, ja jag känner mig ja jag känner att jag mycket var tacksam över och eh, jag inte tror inte på Gud, men eh, jag tror ändå... Ja, jag tror att man... Du har fått en andra chans jag i fått, Jag fick en andra chans. Det var inte, min tid var inte ute då, utan det blev en prövning. Och jag, jag klarade den än så länge. 
Avslutningsvis, Elisabeth, vad vill du säga till den som precis har fått beskedet cancer? Det beror ju på vad för slags cancer man har fått. Det är helt avgörande. Mm. Jag menar, har du fått bröstcancer till exempel, då har du stora möjligheter att bli botad. Har du fått prostatacancer så har du också stora möjligheter att bli botad. Därför att det finns bra behandlingsmetoder för det. Operation och cellgifter. Hormoner. Så att jag tror att men cancer behöver inte betyda döden. Däremot om det drabbas av byggsportskötekancer. Inte den cancer som jag hade. Utan den riktiga pankraskancer. Alltså som sätter den aggressiva. Jag hade inte den aggressiva. Men den aggressiva byggsportskötekancer. Den har 100% dödlighet. Så att den, den, när den slutligen upptäcks. Då har man bara några månader kvar att leva. Och där, där är det, ser det ju väldigt dystert ut tycker jag. När det är för, Prognosen är väldigt dystra för den cancerformen. Lungcancer, samma sak. Hjärntumörer, tyvärr, om de är elakartade, är, är, har dålig prognos. Tarmcancer har lite bättre, bättre prognos, men eh, leukemi har hygglig prognos, till hos barn då. Så att det beror helt och hållet på vilken cancer man har fått. Men oavsett vilken cancerform man har. Så måste man kämpa. Så måste man tro att man övervinner. Att man kan överleva. För människan. Överlevnadsinstinkten är så stark. Hos många. Jag säger inte att den är stark hos alla. Men den är stark hos så många av oss. Så att till och med den kan övervinna cancern. Det det händer så mycket i kroppen. Som du inte har kontroll över. Men men jag jag säger inte att själen kan bota cancern. Men. Viljan att leva kan faktiskt på något sätt bota cancern. Eller förlänga ditt liv i alla fall. Man kanske inte kan bota cancern. Men du kan förlänga ditt liv genom bra läkemedel och genom bra behandlingar. Så att cancern är inte... Tidigare var cancern var ju liktydligt med döden. Cancer död. Idag är inte cancer dödligt på samma sätt. 60, idag är det minst, minst 60 procent av de som drabbas av cancer- Överlever. Fem, år, fem, fem första år i alla fall. Kanske mycket längre sen. Det betyder att det går åt rätt håll. Men det är mycket kvar. Och vi, läkarna kan fortfarande inte rädda alla. En del dör väldigt tidigt. Och en del dör några år senare. Men många överlever och lever ett bra liv. Och det känner jag att jag är representant för. Jag kanske behöver fem år till för att säga att jag är frisk. Även om jag har blivit friskförklarad flera gånger. Men jag känner att jag måste veta lite mer. Jag måste känna... Det måste gå några år till för att jag ska vara säker. Men det finns hopp i alla fall. Och ja, det är jag tycker det. Ja, cancer är inte en dödlig, dödlig sjukdom på det sättet som den var för. Nej. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack själv. Överlevan Elisabeth Höglund Och tror eller ej men hon ser strålande ut Pigg och snabb och som hon säger Människan vill överleva Och den kraften är starkare än döden Tack för att ni lyssnar, vi hörs nästa vecka Denna vecka vill jag också tacka For Sound Som tillsammans med några andra hjältar har gjort den här podden möjlig Och genom sin expertis bidrar till kampen mot cancer Det är till For Sound ni ska vända er Om ni gillar musik och ljud 
De har allt och en massa butiker runt om i landet. Tack snälla for Sound. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.